0: Info. Das war das Thema am Morgen. Deutschland und das Dope. Wann wird Cannabis bei uns legal?
1: Wie kann man schwerkranken Menschen dabei helfen, ihre Schmerzen zu lindern? Das ist eine Frage, die sich Ärztinnen und Ärzte täglich stellen. Aber es ist eben auch eine Frage, die den Gesetzgeber fordert. Und der hat darauf auch heute vor fünf Jahren eine Antwort gefunden. Am 19. Januar 2017 war es, da hat der Bundestag die Cannabisabgabe auf Rezept beschlossen. Und nun ist eines der Vorhaben der Ampel, Cannabis zu Genusszwecken komplett freizugeben. Was wiederum heißt, der Bedarf an Cannabis bei uns wird steigen. Angela Tesch berichtet aus Berlin.
2: In Ostsachsen könnte es jetzt jeden Tag losgehen mit der ersten Ernte von Cannabisblüten. In speziellen Hallen aus Stahlbeton mit Videoüberwachung und Panzertüren hat die Firma Demekan den hochwertigen Hanf gezüchtet. Mit einer Tonne Ertrag rechnet Geschäftsführer Adrian Fischer. In zwei Jahren könnten sie auf zehn Tonnen kommen, sagt er.
3: Ja, das ist absolut möglich, das in Deutschland anzubauen. Wie wir aufstocken können, können das sicherlich andere Firmen auch machen.
2: Doch noch ist der Anbau in Deutschland limitiert. Der größte Teil kommt aus Kanada, den Niederlanden und Portugal. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat im Frühjahr 2019 Anbau, Ernte und Verarbeitung von Cannabis zu medizinischen Zwecken für insgesamt 10,5 Tonnen zugelassen. Verteilt auf vier Jahre. Wird Cannabis als Genussmittel freigegeben, würde viel mehr Stoff gebraucht. Eine Studie der Universität Düsseldorf hat einen Bedarf von 400 Tonnen pro Jahr ausgerechnet. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP eine Strafrechtsänderung angekündigt. Vor allem die Grünen sind geradezu euphorisiert und danken aus dem Bundestag, den Legalisierungsvorreitern und ihren Wählerinnen. Lieber Hans-Christian Ströbele, wir stehen kurz davor. Wir geben bald das Hand frei. Kanan Bayram hat ihr Mandat in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg geholt. In den Kneipenvierteln gehört der Geruch von Joints zum Alltag. Der Besitz kleiner Mengen führt nicht in jedem Fall zu einer Verurteilung. Doch Kauf, Verkauf, Besitz und Hanfanbau sind immer noch verboten. Statt Ankündigungen braucht es Taten, kritisiert die Fraktionschefin der Linken Amira Mohamed Ali im Bundestag. Die Ampel lege die Cannabis-Freigabe auf Eis. Die Begründung ist, die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat jetzt Vorrang. Aber gerade wegen der Corona-Pandemie wäre es doch jetzt besonders wichtig, die Behörden von unnötigen Verfahren und Ermittlungen zu befreien. Und darum handeln sie hier. Die Polizeigewerkschaften widersprechen den Legalisierungsplänen. Es könne vor allem bei Jugendlichen der fatale Eindruck entstehen, der Drogenkonsum sei ungefährlich. Strikt gegen eine Freigabe sind Politiker der Union. Legendär ist die Begründung der früheren Drogenbeauftragten Daniela Ludwig, CSU, für ein Verbot. Nur weil Alkohol gefährlich ist, Unbestritten ist Cannabis kein Brokkoli. Einen Zeitplan zur Umsetzung gäbe es derzeit nicht, sagte FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Uhlmann Ende Dezember. Daran hat sich nichts geändert. Priorität habe der Kampf gegen die Pandemie. Aus dem Justizministerium heißt es, man arbeite an Vorgaben für den Verkauf in lizenzierten Geschäften. Für
1: eine kleine Personengruppe bei uns sind Erwerb, Besitz und Konsum von Cannabis ja schon heute legal. Nämlich für Schwerkranke die von ihrem Arzt ein Rezept bekommen, um mit Cannabis beispielsweise ihre Schmerzen zu lindern, wenn Medikamente nicht mehr helfen. Möglich gemacht hat das der Bundestag heute, genau vor fünf Jahren. Wir blicken heute deshalb zurück, aber auch nach vorne. Vor der Sendung habe ich mit Heino Stöver gesprochen. Er ist Sozialwissenschaftler an der Frankfurt University of Applied Sciences und geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung. Und Ich wollte von ihm wissen, Fünf Jahre Cannabis auf Rezept für Schwerkranke in Deutschland. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erfahrungen aus dieser Zeit?
4: Ja, zum einen ist dieses Gesetz Cannabis als Medizin ja insofern weltweit einmalig, weil es kein Indikationsgebiete für den Einsatz von Cannabis als äh, Therapeutikum festgelegt hat, sondern ähm, die Begründung, die Indikationen, die sollen im Arzt-Patient-Gespräch festgestellt werden. Und äh, das ist einerseits eine äh, große Chance und andererseits natürlich auch ein Problem, weil viele Ärzte und Ärztinnen mit dem Thema Cannabis relativ wenig anfangen können.
1: Also das heißt, es kann passieren, dass ein Arzt Cannabis Arzneimittel verschreibt, ohne genau zu wissen, was der Patient, was die Patientin hat oder sie quält?
4: Nein, das meine ich nicht damit. Ich meine eher, dass ein Patient, eine Patientin zum Arzt kommt, mit dem Wunsch, mit Cannabis behandelt zu werden, weil andere Medikamente, andere Therapien möglicherweise nicht angeschlagen haben oder nicht mehr anschlagen. Und dann ist auf der ärztlichen Seite Überforderung festzustellen. Mhm. Weil ja, es gibt große Bedenken dann aufgrund des bürokratischen Aufwandes, der geleistet werden muss. Und auch Cannabis als Medizin, das als Therapeutikum das ist bei Ärzten nicht so klar, was genau damit bewirkt werden kann, wo es eingesetzt werden darf und kann, welche Effekte zu erzielen und zu erwarten sind. Also, das, da braucht es sehr viel Fortbildung noch auf der Ärzte, in der Ärzteschaft.
1: Ja, Sie haben in einem Beitrag für eine Fachzeitschrift im Herbst schon eine, ich sag mal, gemischte Bilanz gezogen. Sie bemängeln unter anderem die, ich zitiere mal, strukturelle Integration der Behandlung mit Cannabinoiden. Das heißt, auf sich warten. Was meinen Sie damit genau? Genau, klingt sehr kompliziert.
4: Wir meinen damit, dass ja das medikament weit davon entfernt ist äh, als ein normales äh, medikament zu fungieren sondern wie gesagt es braucht einen großen bürokratischen aufwand um diese verschreibung vorzunehmen äh, und dann ähm, haben wir festgestellt eine sehr restriktive bewilligungspraxis der krankenkassen namentlich der äh, medizinischen dienste der krankenkassen und die sind sehr restriktiv äh, manchmal überraschend weil eben äh, doch ein paar indikationen relativ klar sind und da wird dann eine Ablehnung, der hält dann der Patient oder der Arzt eine Ablehnung und das überrascht eigentlich. Also man kann davon ausgehen, dass etwa nur zwei Drittel der Anträge durchgehen. Ja, ein Drittel tatsächlich abgelehnt wird, wo es dann eine erneute Antragstellung braucht, eine differenziertere Begründung möglicherweise und auch der Hinweis auf wissenschaftliche Quellen und und und. Also es ist nicht ganz einfach Cannabis als Therapeutikum zu verschreiben, obwohl wir sehen seit 2017, um das mal in Auszudrücken. Wir haben jetzt mittlerweile ungefähr 80.000 Menschen in der Dauerbehandlung und es sind etwa 320.000 Verordnungen insgesamt.
1: Nun passiert ja einiges. Die Ampel, die neue Bundesregierung, will ja Cannabis generell legalisieren. Das halten Sie auch grundsätzlich für eine gute Idee. Worauf wird es denn in diesem Prozess Ihrer Meinung nach ankommen?
4: Naja, wenn wir jetzt das Thema verlassen, Cannabis als Medizin und Cannabis zu Genusszwecken freizugeben, dann wird es sehr genau darauf ankommen, dass wir die Abgabeformen sehr gut und bedacht wählen. Also wer Cannabis kaufen darf in welchen Mengen und wie häufig und wer das nicht darf, also Jugendschutz, Verbraucherschutz, all das muss gewährleistet werden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gilt es, ja größere präventive Anstrengungen zu vollziehen. Und ich denke, dass die Bundesregierung gut beraten ist, sich von einem Expertenrat noch nochmal beraten zu lassen, weil jetzt bestehen Chancen für die Prävention, weil das Thema glaubwürdiger geworden ist. Vorher gab es ein relativ geringes Unrechtsbewusstsein, weil äh, die Cannabiskonsumierende nicht zu Unrecht gesagt haben, naja, ihr könnt mit fünf Kisten Bier im Kombi äh, durch die Stadt fahren und wir werden mit einem Krümel im Handschuhfach äh, von der Polizei verfolgt. So, es gibt jetzt sehr viel mehr Klarheit, Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit der äh, Cannabispolitik oder der Zerogenpolitik insgesamt. Und dann kann man auch bessere Prävention machen, weil die Menschen äh, keine Angst mehr haben müssen, Hilfe zu suchen, weil sie vielleicht Angst haben, dass die Eltern was erfahren, wenn ich in diese Beratungsstelle gehe, mhm von der Polizei geschnappt werden oder sonst irgendwas. Jetzt kann man sehr viel besser, glaube ich, präventive Arbeit leisten.
1: Heute, vor fünf Jahren, hat der Deutsche Bundestag den Weg freigemacht für Cannabis auf Rezept. Damit sollen etwa Schmerzen von schwerkranken Krebspatienten gelindert werden. Kiffen auf Rezept, hieß es damals. Kaum ein Thema polarisierte in der Medizin so sehr wie der Gebrauch von Cannabis und auch in der Gesellschaft Jetzt will die Ampel noch einen Schritt weiter gehen und Cannabis auch ohne Rezept frei verkäuflich machen. Ein Unternehmen aus Hessen steht schon in den Startlöchern, Davide Dio berichtet.
5: Wenn Cannabis nach dem Plan der Ampelkoalition wirklich legal werden sollte, gibt es ein kleines, aber sehr besonderes Unternehmen aus Südhessen, das vielleicht Startvorteile haben könnte. Cansativa aus Mörfelden. Kansativa ist einer der größten Vertreiber in Deutschland für medizinisches Marihuana, der schon seit 2017 dabei ist, gegründet von den Brüdern Jakob und Benedikt Sohns. Das Besondere, sie sind die Einzigen, die auch tatsächlich in Deutschland angebautes Cannabis vertreiben dürfen. Andere Unternehmen müssen die Ware importieren. Benedikt Sohn sagt, es gibt kaum ein anderes Produkt, das so streng reguliert ist wie Cannabis.
0: Es muss lückenlos dokumentiert werden von der Einfuhr über die Abgabe, über Vernichtung von den Produkten, wenn man mal irgendwie Bruch hat oder ein Produkt abgelaufen ist. Das ist so der Bereich des Betäubungsmittelrechts. Und auf der Ebene Arzneimittel geht es in erster Linie um Produktqualität und natürlich dann Produktsicherheit, weil das Arzneimittel natürlich bei den Patienten äh, nicht nur äh, irgendwelche Genusszwecke hat, sondern natürlich auch eine pharmazeutische und ärztliche Zwecksetzung erfolgt.
5: Der Blick auf den Vertrieb von Cannabis heute kann schon einiges über die Zukunft von Cannabis sagen. Denn Cannabis als Genussmittel könnte mit ähnlichen Standards wie medizinisches Cannabis produziert werden. Bruder und Geschäftsführer Jakob Sohns.
0: Das hat auch einen ganz praktischen Hintergrund, denn viele der im Moment führenden Anbau- und Herstellungsunternehmen sind durchaus Unternehmen, die häufig sowohl im medizinischen als auch im freizeitlichen Cannabisbereich operieren und agieren und die Erfahrungen und die Qualitätsstandards sicherlich dann auch in dem Bereich adaptieren und in Deutschland auch äh, umgesetzt werden dürften.
5: Dass Cannabis bald legal sein könnte, hätten die Brüder nicht erwartet. Wenn diesen Markt mitmischen will, muss sich allerdings vorbereiten und das will Kansativa tun. Auf rund 200 bis 400 Tonnen wird der Genussmittelbedarf in Deutschland geschätzt. Das medizinische liegt bei etwa 12 Tonnen. Es gibt aber ein Problem. Deutschland hat die sogenannte Drug Convention der Vereinten Nationen unterschrieben, die seit 19 den Verkauf von Cannabis als Genussmittel verbietet. Deutschland darf also legal nicht für den Genuss importieren und müsste den Bedarf selbst anbauen. Jakob Sohns.
0: Ich glaube, der Anbau in Deutschland wird dabei keine zentrale Rolle spielen können, sondern ich glaube vielmehr, dass wir als Land Deutschland Wege finden müssen, in der internationalen auch Abstimmung um Importe von Cannabis als Genussmittel zu ermöglichen. Denn nur so ist es möglich, dass auch tatsächlich der Konsumentenbedarf Gedeckt wird.
5: Hersteller, die gerade nur medizinisches Cannabis anbauen, werden seiner Meinung nach den Bedarf zumindest kurzfristig nur schwer decken können. Deutschland wird Cannabis aus anderen Ländern mit vergleichbaren Standards importieren müssen, zum Beispiel Kanada. Aber auch wenn Cannabis tatsächlich legal wird, so schnell kommen die Konsumentinnen und Konsumenten nicht an ihren Stoff. Expertinnen und Experten schätzen, dass es frühestens in zwei Jahren soweit sein könnte.
1: Ja, die Legalisierung von Cannabis ist ja eines der Vorhaben der Ampel, so steht im Koalitionsvertrag. Das hat für viel Aufregung gesorgt, aber jetzt ist es auch ein bisschen ruhiger um das Thema geworden. Heute ist ein guter Tag, mal wieder drauf zu schauen, denn heute ist es genau fünf Jahre her, dass der Bundestag Cannabis-Arzneimittel für Schwerkranke zugelassen hat. Also bald könnte dann der nächste Schritt kommen und die Droge zumindest in kleinen Mengen legal und kontrolliert verkäuflich sein. Immer wieder wird in dieser Debatte in die Niederlande geschaut. Dort hat man ja schon lange Erfahrung mit den Konsequenzen einer liberalen Drogenpolitik aber die Niederlande sind Vorbild und abschreckendes Beispiel zugleich. Gerade der Mord an dem Journalisten Peter de Vries, der ja auf offener Straße in Amsterdam erschossen worden war, wegen seiner Recherche im Drogenmilieu, hat alle erschreckt. Mit diesen ganzen Strukturen beschäftigt sich auch Robin Hofmann. Er forscht und lehrt als Kriminologe an der Uni in Maastricht. Und ich habe ihn gefragt, warum ist die Drogenpolitik der Niederlande aus ihrer Sicht eben kein Vorbild?
3: Ja, da gibt es eigentlich mehrere Gründe für. Also, man hat in den 70er Jahren begonnen, Cannabis zu tolerieren. Nicht legalisieren, das ist ein kleiner Unterschied. Es ist immer noch formell verboten, Cannabis zu konsumieren und auch zu verkaufen und auch zu kaufen. Aber man toleriert es, indem also Polizei und Staatsanwaltschaft nicht mehr ermittelt, im Fall, wenn Cannabis verkauft wird, so in etwa in den berühmten Coffeeshops. Und das hat in den 70er Jahren seinen Anfang genommen. Damals schien das so mit der Hippie-Bewegung opportun, dass man sagt, in einem liberalen, Staat, Naja, also wir tolerieren den Verkauf von Cannabis in Coffeeshops. Und äh, innerhalb kürzester Zeit ähm, ist daraus ein riesiges Business eigentlich geworden, kann man sagen, mit Coffeeshops im ganzen Land. Und man hat damit ein Problem kreiert. Und das Problem steht noch heute und das heißt, dass die sogenannte Hintertürproblematik soll heißen, die Coffeeshops dürfen Cannabis verkaufen an die Kunden, haben aber keine legale Möglichkeit Cannabis auch einzukaufen, heißt, dass in diese Lücke eigentlich relativ bald organisierte Kriminelle gestoßen sind, äh, große Netzwerke, die etwa aus Marokko und aus der Türkei Cannabis geschmuggelt haben, was dann in den Coffeeshops zum Verkauf angeboten wurde. also zur Hintertür kam es immer illegal hinein und zur Vordertür ging es dann legal hinaus.
1: Das klingt nach einem massiven Konstruktionsfehler, oder?
3: Absolut. Und das kann man so sagen. Und das ist auch heute in der niederländischen Diskussion wird es auch immer wieder ja, heiß diskutiert von äh, Politik und Wissenschaft. Da gibt es eigentlich so zwei Sichtweisen drauf. Die einen sagen, naja, die Probleme, die wir heute sehen, heißt, wir haben eine riesige Drogenmafia eigentlich in den Niederlanden, ähm, die entstanden ist. Wir haben öffentliche Hinrichtungen bis zu 30 im Jahr, die also auf offener Straße passieren. Wir haben jetzt die Situation, dass Journalisten ins Fadenkreuz eigentlich geraten sind. Ja? Journalisten, die investigativ, recherchieren, die immer stärker bedroht werden von den organisierten Kriminellen. Da liegt der Geburtsfehler. Äh, ganz klar hätten wir damals es nur konsequent gemacht, hätten wir auch die Angebotsseite. Das heißt, den Coffeeshops die Möglichkeit gegeben, es legal einzukaufen, hätten wir all die Probleme nicht. Andere sagen wiederum, naja, also, dass wir es überhaupt. Toleriert haben damals. Da liegt schon der Geburtsfehler. Es war eigentlich schon abzusehen, dass da eine Gewöhnung eintritt und dass da ein großes Business draus wird und dass wir dann in der letzten Konsequenz die Situation haben, wie sie heute ist. Unterscheiden sich ein wenig die Geister, kann man sagen.
1: Damit das bei uns nicht passiert, wie sollte man aus Ihrer Sicht den Verkauf strukturell organisieren?
3: Ja, also ganz klar, man sollte die Fehler vermeiden, die die Niederlande begangen haben. Heißt, wir müssen in Deutschland. Den Anbau und also die Belieferung der Geschäfte, die dann, es sollen ja dann Fachgeschäfte, Cannabis-Fachgeschäfte sein. Wir müssen den Anbau legalisieren. Wir müssen den Geschäften eine Möglichkeit geben, auch legal an das Cannabis zu kommen. Das ist der erste ganz wichtige Punkt. Und dann der zweite. Da denke ich, das muss man vor allen Dingen in der Anfangsphase äh, machen, man muss genau hinschauen, was passiert eigentlich, wenn wir das Cannabis legalisiert haben, was passiert auf der Nachfrageseite und was passiert auf der Angebotsseite. Soll heißen, wir regieren die Konsumenten, sehen wir etwa, dass wir viel mehr Cannabiskonsumenten haben, sehen wir, dass viel mehr junge Menschen Cannabis konsumieren oder sehen wir sogar, dass ein Wechsel hin zu den härteren Drogen passiert. Da muss man ganz genau hinschauen. Da muss man also wissenschaftlichen Studien muss man das, diesen Prozess ganz strikt begleiten. Und das Zweite, das ist die Angebotsseite. Was passiert mit den Dealern? Was passiert mit denjenigen, denen das Geschäft von heute auf morgen wegbricht? Satteln die um auf die härteren Drogen? Überschwemmen die gar den Markt vielleicht mit Kokain, mit Ecstasy, mit Heroin? Das sind ja wirklich die gefährlichen Drogen. Und da muss man sehr genau hinschauen. Und da muss man das entsprechend wissenschaftlich begleitet.
1: Die Ampel will ja auch ein mögliches Gesetz nach vier Jahren sozusagen auf Herz und Nieren prüfen, also auf die gesellschaftlichen Auswirkungen auch, was eben vielleicht die Gesellschaft jetzt verändert mit legalen Cannabisangeboten. Was glauben Sie, was kann denn so eine Politik der Legalisierung mit einer Gesellschaft in Deutschland machen? Persönlich
3: halte ich eine Legalisierung für den richtigen Weg. Wir sehen heute, dass wir haben ein stark prohibitionistisches System. Wir haben bis zu 200.000 Strafverfahren im Jahr wegen Cannabis. Ein Großteil davon wird eingestellt, das muss man auch dazu sagen. Wir haben ein sehr restriktives System, was das angeht. Und ich denke, wenn wir Cannabis legalisieren, dann schaffen wir erstmal Raum dafür, endlich über die wichtigen Dinge zu diskutieren. Und die wichtigen sind die harten Drogen. Wir sehen seit Jahren, dass Kokain eine ganz starke Normalisierung erfährt. Wir sehen, dass Kokain in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, mit vielen tausenden Konsumenten, die überhaupt nichts dabei finden, sich am Wochenende mal allein reinzuziehen. Wir sehen bei Heroin auch Ecstasy, die Partydrogen, diese Lifestyle-Drogen muss man fast sagen heutzutage, das sind die, die wirklich gefährlich sind. Und ich denke, der erste Mal der positive Effekt wäre von der Legalisierung, dass wir endlich über das reden, was wirklich wichtig ist. Und da müssen wir drüber reden. Und das sind die harten Drohungen, ganz klar.
1: Einen Joint rauchen, das ist in unserer Gesellschaft eigentlich ziemlich verpönt. Ein Bier oder ein Weinchen trinken dagegen überhaupt nicht. Alkohol ist die deutsche Kultur Droge. Cannabis hat eher so ein Schmuddelimage. Cannabis für Schwerkranke ist wiederum akzeptiert für die Freigabe auf Rezept, hat ja der Deutsche Bundestag heute vor fünf Jahren den Weg frei gemacht. Und die neue Ampelregierung will diese Regel jetzt ausweiten und Cannabis generell legalisieren zu Genusszwecken. Entkriminalisierung und Entlastung von Polizei und Justiz sind hier die Schlüsselworte. Die Debatte über diesen Plan aus dem Koalitionsvertrag nimmt an Fahrt auf. Und HR-Inforeporter Frank Angermund hat mit Experten und Nutzern gesprochen.
6: Für den Grillabend mit Freunden schnell noch in die Weinhandlung, um ein paar erlesene Flaschen zu kaufen. Künftig könnten auch noch ein paar vorgedrehte Joints aus dem Cannabis-Fachgeschäft dazukommen. Heino Stöver, Professor für Suchttherapie an der Frankfurt University of Applied Sciences, begrüßt die Legalisierungspläne der Bundesregierung.
4: Weil eben dadurch ein Großteil Teil Oder der allergrößte Teil hoffentlich der Verfolgung von Cannabiskonsumierenden wegfällt.
6: Doch wird durch die Legalisierung von Cannabis nicht die Tür zur Einstiegsdroge für härtere Drogen geöffnet, um Polizei und Justiz zu entlasten? Professor Heino Stöver widerspricht. Inzwischen sei wissenschaftlich klar, dass dem nicht so sei. Vielmehr seien Alkohol und Tabak die Einstiegsdrogen.
4: Wenn Cannabis die Einstiegsdroge wäre, dann würden, würde die Zahl der Heroinabhängigen ja über die Zeit äh, in den letzten 30, 40 Jahren äh, ordentlich gestiegen sein. Das ist sie nicht, sondern wir haben jetzt diese Zahl der geschätzten Heroinkonsumenten in Deutschland von 160.000. Diese Zahl haben wir schon seit 20, 25 Jahren.
6: Professor Stöver dokumentiert für die Stadt Frankfurt, wer wann und wie oft die Drogenkonsumräume nutzt. Er sagt, für viele Cannabiskonsumenten sei nicht nachvollziehbar, dass sie wegen weniger Gramm im Handschuhfach Ärger mit der Polizei bekämen, während andere Menschen mit drei Kästen Bier im Kofferraum durch die Gegend fahren würden. Diese Glaubwürdigkeitslücke würde durch eine Legalisierung geschlossen. Dennoch bleibt Cannabis für ihn eine gefährliche Substanz, die nur selten konsumiert werden sollte. Er setzt darauf, dass es nach einer Legalisierung lizenzierte Fachgeschäfte Geben wird.
4: Dass man in diesen Fachgeschäften auch Beratung bekommen könnte zu den einzelnen Produkten. Dass diese Produkte auch etikettiert werden in der Hinsicht, dass man weiß, welche Qualität, welche Güte, welchen Reinheitsgehalt diese Substanz hat. Die Herkunft würde auf dem Etikett stehen.
6: Und der Gehalt der Wirkstoffe müsste auch aufgeführt werden. Wichtig sei, dass die Drogenwirkung nicht banalisiert werde und die Konsumenten aufgeklärt würden. Auch die Stadt Frankfurt setzt bei der Legalisierung von Cannabis auf Prävention, vor allem für Jugendliche. Gesundheitsdezernent Stefan Mayer-Grüne sagt, Frankfurt habe bereits andere Städte kontaktiert.
0: und werden schauen, dass wir auf diesen Neuaufbruch auf Bundesebene Einfluss nehmen. Denn wir in den Kommunen wissen oft am besten, was vielleicht funktionieren könnte und wovon man Abstand nehmen sollte.
6: Frankfurt gehe in der Drogenpolitik schon lange neue Wege und schaue, ob diese funktionieren. Beispielsweise bei der ärztlichen Heroinabgabe. Doch was halten die Konsumenten von den Legalisierungsplänen? Wir haben die Stimme eines Frankfurter Kiffers nachgesprochen. Also grundsätzlich finde ich es gut, wenn das kontrollierte Ausgabestellen sind, dann kann man ja zum Beispiel verhindern, dass irgendwie Minderjährige
3: drankommen. Also ich würde es machen, ich würde da hingehen, finde auch gut, dass da dann alles eben geregelt
6: ablaufen soll, aber ich bin nicht so sicher, für wie viele Kiffer das dann tatsächlich gilt. Es werde auch viele geben, die sich schämen, ihr Cannabis im Geschäft zu kaufen und deshalb ihr Dope weiterhin illegal beschaffen würden. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.